0: 周律
1: 师好，李大哥好
0: ，好，周律师一开始把你呃律师背景介绍一下
1: 。呃，我本身目前是周岩法律事务所的创办人啊，所以就创办人也就是主持律师。那这是我自己的事务所。那我目前律师担任的时间应该有超过十年，目前已经十一年了。那我主要是服务呃中小企业主为主，那还有一些公司的大型企业也都有。那我服务客户的面向蛮广的，包括不动产、商旅。那机械、生医，然后包括化学啦，还有很多，包括一些甚至有电商等客户，蛮多元的。所以这本书的产生也是因为我在服务这么多不同不各样各式各样的客户当中，常时常遇到呃创业或是企业老板可能会遇到的一些法律问题，嗯、我把它整理成呃一些呃比较入门式，让一些创业者或是一些企业老板们。能够有这本书来做一个他们法律的一个指南，也避免一些法律的风险、嗯
0: 。那你是怎么样从个人一般的这个生活法律走到所谓更专业的所谓的这个公司法的部分
1: ？呃，因为我本身虽然是法律呃背景来、那個、律师，可是因为我时常跟这些企业老板们去呃开会或是聊天，有时候一开始可能讲法律，那可能、呃、聊着聊着，可是聊到。啊，他们呃企业的产业面的问题，甚至他们企业市场面的问题。那其实我发觉我还蛮喜欢跟客户聊，包括法律还有法律以外，跟呃业企业主他们事业或产业面、市场面的，甚至销售面这种各式各样的问题。那我觉得呃，就让我越来越深入呃每个产业的需求。那最后也会回馈到说，我在法律的意见跟法律的这个呃专业的提供上，反而能更贴近。啊，企业主他们的需求，那呃，客户也会觉得说，哦，我的服务是很专业，而且也能考量到他们实际面的需求。那呃，客户就会有很多的介绍啊、呃、引荐。那甚至啊、呃，我也参加很多，目前我也是呃，福人社呃的社长。那好，也是参加市职会，所以我本身也参加蛮多的商会，所以接触到很多企业的老板，所以累积了很多呃，企业主还是创业老板的一些。啊，朋友啊，人脉，所以日积月累的，就这十几年来下来就，就呃，把我目前一些小小的一些呃认知或是一些经验，那写成这本书啊，分享给大家。嗯
0: ，那如果围绕着你这个周边的呃，大概除了所谓我们比较熟知的民法、刑法，呃，是不是还有一些比较特别的法，像什么公司法啦、专利法，是你们更需要另外再去熟悉的，对不對,对？像
1: 我这本书里面就有提到几个，就是说公司在其实公司创业要获利，那比如说像苹果，或是 Amazon， 或是他们这种世界型、嗯，甚至就算是中小企业，你可能有一个很特殊的 know how 或是一些技术、嗯，那其实有涉及到智慧财产的部分。那我这本书也有提到，那智慧财产虽然说是叫智慧财产，可是可能读者不知道，光智慧财产就区分很多种，包括专利、著作权、商标，都是属于人智慧财产的一部分。所以就像你说的，不光是民法、刑事啊、刑法的问题，我们人家说在做生意，这、就是。每每个日常生活上的商业行为都有很多法律的问题，包括刚才智慧财产的问题。另外，像比如说我们提到的，可能你也会有承租房屋不动产，那可能也有一些其他租赁的问题、嗯。那另外也有可能，比如说我们公司经营到一个程度，你会有呃员工，那、呃、员工就会有跟员工的一些聘雇啊、呃，员工的一些劳动关系、嗯。那这时候又有一些劳动基准法的问题。那还有包括你公司呃扩张到一个程度的时候，会有新资金的进入。那这时候甚至会有其他的企业主看上你这家公司，想要并购你，或是你想要去并购别人。那这时候又有企业并购法的问题。所以这些我刚才讲的东西，也有都呃在适当的章章节里面，我有安排在这本书里面。所以延续着企业发展的轨迹，可能遇到法律问题，我都尽量的用浅显易懂的方式，在这本书里面做一个阐释。嗯
0: 。所以一般的公司行号如果遇到纠纷，找一般的律师还真的没有办法，对不对
1: ？对，一般我们可能一般明星是可能车祸啦，或是一些呃伤害啦，或是一些单纯的买卖纠纷，这比较单纯。那其实走到公司企业这项这个方面说，其实它真的是一个专业。你的客户量没有达到一个程度，你接触的客户群说产业面没有达到那么多程度的时候，嗯、你没有那个经验，你甚至没有，就讲没有那个 sense。那这时候。呃，客户或是企业主在询问问题的时候，可能就没有办法得到真正能解决问题的建议。所以，其实就像讲企业的法律、公司法、商业法，它其实真的是一个很专业。像我之前啊、呃，有参加一些商会，那其实我也是 B M I 的，诶、欸，目前也是呃，之前也是 B M I 商会，那我也是以商业律师代表的身份在参与相关的会议。所以，商业法律其其实就是。呃，其实是很多因缘机会下，我自己喜欢，那客户也支持，那累积下来就变成我目前主要的领域了
0: 。嗯嗯，好，那这本书呢，其实还贯穿的另外一种观念，也带到《易经》的这个部分哦。然后是由《易经》的这个呃元亨利贞这四个主题，叙述整本书的一个四个章节架构。先跟我们讲一下你个人跟《易经》的关系，好吧
1: ？呃，其实呃，我是跟《易经》不能说有缘分，但是我是蛮有兴趣的。那呃，贵电台汉声广播电台另外一主持人阿莫老师，其实也是我的好朋友。那、嗯、我甚至还跟他，呃，上过他在呃，明传大学开课的这个易经课。但是只只能说就是有兴趣，因为我觉得其实他是一个呃，只能说他是一个中华文化很呃几千年累积的一个智慧、嗯，他有一些我们值得学习的。那我觉得呃，我对这种。智慧的累积，或是老祖宗的智慧，我都蛮有兴趣的，所以我也去稍微呃去揣摩，或是稍微学习这方面。那原贞立亨的这个产生作为这本书的概念，其实最大的原因是因为当初我这本书其实就是的发想，就是希望依照企业发展从创新到轨迹、啊嗯、到发展到扩张，到甚至能够进一步扩大，甚至变成集团的概概念，嗯、所以。这时候我们就想到说，哎，那元贞利亨刚好就是象征了一个呃一个一个事物的发展的起承转合。那元就是一个创始，然后贞利亨到最后一个万事亨通，然后一切都圆满，然后就可以继续的呃向前扩大。那所以我觉得这样的概念其实是刚好跟我的书本的发想有关系。那我刚好也学习了一点易经的一些呃粗浅的一些知识，所以我是灵机一动一下，哎。把这觉得这两个可以结合，那我觉得，呃，结果来讲，我觉得我是蛮满意，真的是有相得益彰的感觉。嗯
0: ，好，那接下来我们就从这个书的这个开始，也是这个一开始公司创业之开始哦，创业初期啊，就是圆呐、啊。呃，跟我们讲一下创业初期，如果很多这个呃白纸黑字的内容没有写清楚的话，其实有时候钱拿出来并不一定会得到同样的报酬，甚至可能会被吃掉、吞掉，对不对
1: ？对，其实就是创业，大家因为现在。大家都很想创业，因为现在薪水不是这么的理想啊，万物皆涨，可能薪水不涨，可能有时候你真的要达到一个啊不错收入的财富的时候，可能当然除了最近很夯的股市以外，可能就是可能就是创业。那创业等于自己当老板，那可是一般人现在自己当老板的情况，第一次创业通常不太敢一个人自己创业，这是人之常情嘛？因为创业就是有机会，但是也有风险跟成本。那总是希望。有人一起来面对，而且重点是很多公司上一些问题，可能有不同的专业背景的人，对对，能够有一些不同的发想，所以一般在这种情况下，往往会有不同创业合伙人或是股东的身份，同时在一个公司产生。那就像，比如说我们如果是股份有限公司的话，它基本上也有股东，那也有所谓一般我们讲三董一间，有董事跟监察人。那你势必这个公司的组成会有很多的成分成员，或是创始的股东在里面。那很多人当然就是，呃，创业的时候大家都是和和气气、开开心心。可是公司一旦上路进行了以后，可能也会有时常发生说，听说哎、欸，股东之间一言不合。而、啊、甚至说公司导致一个僵局，呃、卡在那边、嗯。那当时投入的资金却已经留在公司里面，也不是轻易的取回。所以这时候，如果当时对于这些创业的股东，或是包括对公司将来想要治理的方向，或是未来经营的方式，甚至股东跟担任公司职务，比如说有股东要担任负责人，那他彼此之间的分权，还有一些法律的关系。一般人都很容易忽略，就是大家都想说啊，一口讲啊，没关系，我们是朋友，我听你。啊。嗯。对。可是听到后来，可能当发生问题的时候，就是会有互相纠责，甚至就是会有更多法律纠纷产生。所以，其实我常常跟客户讲，就是在最初的时候，大家都还很和和气气的时候，其实是最适合把游戏规则、白纸黑字定下来的时候。好好嗯、所以，我在书本里面有提到，就是。股东协议书这件事情其实是非常重要，可是确实我在实务上时常看到被忽略的股东协议书，包括你要出资的股份、你的比例，还有未来你们这些公司到底要做什么产业。那刚才讲的分权的问题，嗯、那甚至有的常常发生，有些股东人家说，呃，就是已经不适合在一起了。我不管的情况下，却、嗯、因为你们当初没有一个好,好的股东协议书，导致没有办法解决。这个僵局，如果当初有个好的股东协议书，它是有退场机制的，对，让一些想要继续留下来的股东可以继续留下来，不适合或没有意愿的，也让他能够有一个白纸黑字的法律依据让他离开、嗯，那公司才能继续前进。所以这个我觉得说，这是大家很容易忽略的部分。
0: 嗯、简单讲就是把可能发生的任何权利义务先说清楚、写明白就对。对
1: 对对对对对,對。嗯，
0: 包括这个赚钱。呃，会吵架，那其实赔钱会吵架，什么状况都有可能会吵架。没
1: 错，没错，没错。嗯，对。
0: 好，我们刚刚讲的是股东协议书的一个重要性。那如果你过了这关，接下来就是有所谓你到底是什么形态的公司？呃，在书里有非常清楚的这个图表制作，呃，到底是所谓的这个个人公司、合伙公司、有限公司或股份有限公司？哇！这看起来好复杂，跟我们介绍这部分
1: 。嗯、呃，这个其实就是这确实是蛮蛮困难。其实目前我们如果光公司的制度的话，有无限两合、股份有限，还有有限公司，对，还有一种闭锁性的呃有限公司。其实公司的制度非常的复杂，但是主要呃主其实大家可以把它简单化。其实我们公司以现在实务上运作，其实最常在采用的就是股份有限公司跟有限公司，嗯、就是这两种而已。其他的部分，因为它太特殊了，比如说像合伙的部分，一般是我们律师、会计师事务所可能会有这种合伙关系。可能因为合伙关系，他们的权利的紧密性非常的高，所以不太适合做在公司的一般呃使用上。所以我们一般呃还是会建议采用股份有限跟司公司跟有限公司。那两者的差异，其实最大的差别在于说，有限公司它的。呃，股东的身份是基本上，呃，就是、说出资者的身份，它基本上是比较不容易转换的，所以它是一个闭锁性，所以闭锁性比较高，就是说它的创始的股东出资者的身份很难以跟动了、嗯。那甚至你要跟动的时候，你还要其他呃股东的同意。那这时候就是，如果说一般可能，比如说你是一个只是希望，比如说像我们常见的家族企业好了，对,对,对，就传统家族企业，其实不太希望。呃，外面的人来进来你的公司、嗯嗯，或是你这个公司长期就是希望维持这个原本的成成员，我们不要变更，也没有要做太大的扩张，那这时候可能就是呃以有限公司为主就可以。但是如果说你的企业是有一定的愿景，比如说你希望你的企业达到一个规模，甚至我们讲的呃入资增资，甚至。达到一个未来所谓 IPO 上市，那这时候你可能就是要考虑股份有限公司，因为股份有限公司它有一个最大的差别，就是它是股份转让自由原则，所以股东是能够把股份转让给别人的。那这个当然一方面会造成公司的股东结构可能会有变动，但是也提高了其他新呃出资者或是其他新所谓的金主或是投资者入了进来的机会。所以站在公司长远的这个考量来讲，呃，或许。以目前的状况，股份有限公司还是我觉得，呃，比较建议采取的呃公司制度，对。嗯
0: 所以比较简单讲，就是如果你愿意把股权释放出去，就自然能够带入新的资资金跟技术对对对，那一般的家族企业都是所谓的这个呃有限公司，它就没有所谓的股份问题
1: 嘛。对对对，比较容易会这样子。反
0: 正都自己家人在玩，他也不希望外人进来。就基本上
1: 就是不希望外人来介入了。对对对,
0: 對嗯嗯,嗯好，那当然发展就会有限哦。对，会有好，
1: 各有优缺点，各有优缺点
0: 。好，那接下来就讲到所谓的这个呃智慧财产权的布局啊，我们看到最近制裁权大家越来越重视啊，这个当你公公司发明了一些特别的东西是的时候，还没这个呃上市之前，是不是在所谓的制裁局的这个专利的部分，是不是就要先注册，先保障自己的安全
1: ？对，對就是如果说因为专利它主要就是一个技术性的智慧的财产的产物，比如说一种特殊的。呃零，零组件的结构，或是像我这本书里面是提到，它有一个智慧型的手表，它能够联动到它的包括一些身心的这个状况、心跳，或是一些很特殊的侦测方式來，来达到呃检测人健康的这种技术。那这种情况下，其实这就是你的 know how 是关键的、嗯。那你一旦产品卖出去以后，人家把你的东西拆开来看一看，他们其实大部分都可以照本宣科做出来。嗯，现在的所谓的还原技术非常的强。所以，如果你在最初的时候专利没有去做一个布局，去做一个注册，去申请来取得这个专利权的保护的话，你的东西基本上可能卖没多久就开始会有很多盗版。那盗版出现的时候，你因为没有保护你自己的权利的这个事件的布局，所以会导致说你对他们没有办法采取什么法律的途径。那这个情况下就是你的获利可能会持续的减少。那人家拿你的智慧财产的结晶。去赚钱，那我觉得这个创业者最痛苦的应该是莫过于这个事情，所以我觉得就是说专利啊，还有包括另外一个像比如说著著作权的部分，嗯、像比如我这本书我们创作出来的人的这个智慧的产出，包括用文字啦，像如果说李大哥这边电台的有有系统性的制作的一些节目，其实也是著作权，嗯、那这个也是在著作权的保护里面，所以我觉得说其实我们要去了解你的。产品的优势，那产品的专业的技术跟关键性的成果这部分，其实在各个面向都可以有很多法律上的布局，那避免这个公司投入的资金，那大家投入的人力、时间、成本，好不容易做出来的一些成果，轻易就就被别人一秒就甚至不到一一短短的时间就就被人家拷贝走了。那我觉得这个对企业来讲是非常的伤的。
0: 一般企业它有法务部还不够，对不对？还要需要有更厉害的所谓这个法律顾问
1: 。对，因为其实如果说一般法务大概处理简单的一些发诉讼还可以，就是可能就是一些简单的沟通联络哦，可能一些像我处理到客户，就是说可能一本基本的一些法律的一些简单的文件看一看可以。但是像涉涉及到我刚才讲的智慧财产，光智慧财产就包括了专利、商标还有著作权，那每一个这个法律都是独立的法律哦，还不是。不是说哎、欸，这个要一起的，就是著作权法、专利法、商标法，这都是独立的法律、嗯。所以这个对一般，就算你是法务工作人员来讲，其实我觉得应该是超出他们能力可以负担的范围。所以这时候专业的，我觉得寻求专业的方式，其实在缩短很多的时间，重点是减少很多的风险跟成本
0: ，避免
1: 、嗯、就比如说我刚才讲的，你们可能花了三年投入的心血，你没有去做这个布局，不到。两三个月时间就被拷贝走了。那这个专业的协助，其实到底它是呃是高成本嘛，还是其实相对来讲，其实它是降低你很多的风险
0: 。所以不是只靠律师就能打官司，还要靠专业的律师。对对对对，嗯、每个律师都有他专、这个、每个律师都是他们的专业，的。嗯，特别这样子。好，那我们刚刚讲到这个呃智慧财产的一个专利的部分，如果你没有先注好册，被别人山寨先注好册，有没有可能回头被呃你的原创公司反而被告？
1: 有，这是我们常常最有名的，就是很多所谓的，比如说商标法的商标蟑螂，很多人想了一个很漂亮的 logo， 觉得说太好了，我就开始做生意了。那很多人，因为你的商标一旦出出现在人们的这个市场，或是说这个所谓的讯息上的时候，人们觉得喜欢，也会拿来用。那他可能也觉得。他就把它拿去申请注册了，嗯，那这时候就会常常发生。那人家说乞丐乞丐改庙工就是这样、嗯，所以你明明是自己原创的人，可是你没有去注册申请，结果反而别人拿着你的商标大张旗鼓地做生意，甚至还可以告你。那这样的话真的是非常得不偿失。而且其实重点是，其实像这些智慧财产的侵权案件呢、啊，它本身通常除了民事责任以外，通常都还有一些刑事责任在里面。嗯、所以其实。如果我们没有事先做好布局，哈，不仅是财产上的损失、嗯，如果吃了刑责，搞不好还要被关，那是不是真的所谓的人财两失？对，自由也没了，钱也没了。所以其实这真的是很多企业主都会忽略的非常重要的一个法律的环节、嗯。之
0: 前就有听到中国山寨乔丹告美国乔丹公司，对不对
1: ？对，那就是那官也打的非常久。我刚才那个其实就是因为他们事先注册大中国大陆的公司，事先把乔丹这个。品牌的相关的类似的形象去注册，嗯，导致说后面真的要去主张的时候才发觉，哎，也不也被注册了。像我其实我自己有经手一个案件蛮特殊，就是我们的客户他本身是代理了一个日本的一个很知名，大概从已经最少应该那个那个日本的这个镜片一个镜片的品牌，在日本应该最少从二十大战左右一九就已经开始就有。成立的，那我们是代理授权。结果对方呢，就是就是所谓的呃，另外的对照呢，居然就用这个理，用事先看到这个品牌跑去申请这个东西，嗯、然后就是因此就是造成我们很多诉讼上的一些呃攻防。所以最后我们是有办法证明说，我们才是真正的呃原厂授权的这个品牌单位。所以最后法院也是认认定说，呃，我们这边是。呃，是没有责任的。
0: 嗯，可是就算打赢也是要花很多成本。对，是他当然。所以其
1: 实如果一开始就能去做一个注册动作、嗯，其实就是可以节省很多的机会。因为那个客户来找我的时候是已经发生这件事情了，然后在之前并不认识他，透过朋友认识。但是就像我讲的，我必须透过诉讼花了很长的时间才帮他解决这个法律问题。但其实我讲的，永远在最开始的时候去做处理布局是最好的。
0: 对啊，就算不你不想打官司，你也可能要花钱和解，对不对？对对对对，就跟那个商标注册蟑螂一样，你也是要花钱把你的商标买回来
1: 。对对对对对、嗯。最近我就手上真的接到蛮多这种，呃，我们的客户的不管是网络上的产品图片，哦，或是说是一些商标，呃，就是常常被有心人士去，我们家这个这个我们在智慧财产房叫做搭便车，就是这个叫、嗯、就是说你想要企图。搭别人的便车来获利，那这个其实，如果你有做好专利的布局、注册申请，那人家的便车就搭不了。你不仅可以叫他下车，你还可以叫他赔钱，那甚至法院可能还要判他刑责，他要去关。那这个各种的威吓啊，人家说这个利诱啊、威胁这种效果才会足够，那人家才不会真的去做这件事情
0: 。嗯，好，那我们刚刚讲的。才讲到第一个章节的部分，就是创业的一开始，对很多这个文文字叙述啊，法律文件都要说清楚，写明白才不会有纠纷。那接下来讲讲到创业之后呢，一开始要先找个地方，那可能你要出租一个办公室或者是厂房。那一般这种商业的这个合约跟房屋租约有什么样的一个差别？有什么特别要注意的
1: ？呃，因为一般我们房客的租约大部分就是居住使用，基本上我是觉得就是说，因为居住的使用大部分来讲。房客我们大概不住这边，大概呃其实也可以去别的地方住，但是通常我们如果作为办公使用，它一定会有一个基本的状况。而且公司的设立的某个地点，它有它的指标性。比如说，我就像我就在，比如说常常大家知道，比如说开开店做生意好比如说是经营小吃或是贩售商品，我好不容易在这个店家做起来生意了，这时候常常就会遇到房东，或是说想要赶你想要赶你走，因为他觉得你你做的不错，所以这时候。我们的一般商业型的租赁，跟一般所谓的一般这个所谓的我们只是单纯房客居住的情况下，我觉得它对于这个物件本身的粘着度的需求是相对高很多。我们好不容易花了两三年经营的企业或是店家，真的经不起这样子一来再搬迁，客户一般你客户就流失，有时候是有些地域性的问题。对，所以我们如何在就是商业型的这些承租空间，我们怎么样去呃确保？以这个，比如说以以这个公司承租的房子，因为一,一公司一般创刚开始创业，大概很难想象说马上就买一间房子了，因为可能公司的资金应该会有其他的需求，但是承租房子应该是一般最初最初的会选择，所以这时候我们怎么样在租约上确保我们承租房客的权利，那不会说租了房子反而赔了钱，然后最后好不容易赚了一点点的收入，又要再重新。到别的地方开始，所以这个就是我在这个书本里面提到，就是说，因为所谓的有买卖不破租赁，或是说租约不能随便调整的问题，所以我还是建议，就是说，如果说呃，一般承租了某一个房子作为办公使用的话，第一个你的租期要跟你的呃营业的这个状态要去考量，那就是对。另外，对于说租金的调涨的部分，因为现在也可以在租约当中去做一个明定，才不会让。这个房东去随意的挑战租金，那另外就是说，还是要建议去做一个租约的公证。公证、嗯，那公证虽然费用会有一点点，但其实你想到说租约公证以后它有什么好处？我们讲的买卖不破租赁的部分，就是虽然说房子移转以后，原则上，呃，房新的房东不能要你的。要房客搬家，可是如果你的租期又到了一个期间长度的话，法律会认为这时候因为你的租约长度太长了，如果你没有公证的话，他反而例外认为说你这时候新的买买家就是所谓房屋新的屋主是可以叫你搬迁的、嗯，所以这时候租约进行公证这件事情是真的很重要。那实务上或是公司的我也确实有客户发生过这种情况，因为租约没有公证，导致这个新的买家房东，不承认这个租约，甚至马上可以赶帮客。对对对，所以这个就不能就是说，其实，在最开始还是我回到来讲的一个专业的法律的建议。我常跟顾客讲，你有一个这么专业的律师或顾问或法律的这个朋友或顾问，你应该可以在事情最开始的时候就询问一下意见。那他给你的建建议，这时候的建议的成本一定都是最低的。比如说，就是一个租约的公证，就是一个契约条款的修改而已。这都是很容易就达成的，比起后续发生争议打那个官司，跟一个官司打个两三年，然后那甚至还要花律师费，甚至还要裁判费，这个时间的成本都耗费非常的巨大
0: 。所以一开始先注意，先把文字注明清楚之后，就可以节省后面很多成本。对，没错没错。嗯，所以即使买卖不破租约也是有例外，那那个例外呢，在书里就有详细的详细的说明。对对
1: 对，怎么样用公证或是其他契约条款的方式来保护你的房子。做不管是办公还是开店的商业空间，不会轻易的被房东赶走
0: 。对，因为如果你一般住家，你不会有什么成本；可是如果你是做店面或公司，你一定有很高的装潢成本，因为那是门面，不可能破破烂烂就开始开门做生意。啊、对对对，
1: 刚才就是对李大哥说的对，这开店一定要装潢，办公室也一定要装潢，不管是客户还是消费者来，嗯啊、不可能希望看到一个呃看起来不怎么样的店家或办公空间，所以那个一投入基本上。一般食物上都也都是上百万。那如果你没有办法在租约上面好好的保护你自己的话，那这个到时候真的是，真的是欲哭无泪。嗯
0: ，好，那接下来还有讲到也跟最近实事有关系，我们这个呃火车意外就所谓的这个承揽契约跟委任契约的差别，对不对？对。呃，我们的台铁就说是包商的责任，包商那这个委任跟所谓的承揽到底有什么差别
1: ？因为我这边其实主要是提到，就是我们做生意的话，通常比如说我要卖一个手机，或是卖一个。产品啊，通常呢不做，不太会是自己做出来了，一定都是有一些上下游的整合关系。没错、啊嗯，就是通常我们做的创业，有可能在消费末端，或是就算是中游的上中下游各个阶段，你不可能上下游全部走都由你来来进行，所以就会有一般都还是会有上下游或是各的合作厂商合作的问题。那这时候，这时候就会有需要委托厂商来进行相关的工作。的一些前期的工作，甚至后续的运输的工作，销、呃、售的工作，这都有可能。所以我在这个书里面就有提到说，其实当这种上下游厂商合作整合的时候，它有时候不是单纯的买卖。比如说，我委托一个厂商做一个呃东西的 model 的一个成品或半成品，嗯，那这时候它虽然看起来只是单纯的买卖合约，但是因为你有委托它去做一些工作，所以这种情况下，它也有可能是一种承揽契约的性质。那甚至你。委托你将产品呃交给呃某些特定的单位或通路来进行销售或是推广，那这时候也不是单纯把东西卖给他，因为实际上他也没有跟你买东西，嗯、他可能是反而你受你的委托去销售东西。那所以刚才我提到的买卖承揽委任，其实这在法律上是完全的不同概念。我知道这对一般人可能很难理解，想说不就是把东西给他，或者你东西给我嘛？可是因为法律上就是他会在很多。不同相看起来相似的行为下去做一些法律的性质上的界分，所以单纯受别人委托办理事情，或是把东西交给他人来委托，甚至请他人来制作或是办理一些相关的工作，我们这个叫做一些呃属于劳务或者劳动型的一些工作的内容或工作的性质的契约。这种情况下，跟所谓的单纯买卖，它就会同时区分出买卖承担、委任。那这种情况下。如果你没有办法去清楚地了解你到底现在签的是什么合约，你会没有办法了解到底后续会发生什么法律效果。那这个契约产生问题的时候，你到底要主张什么权利？你有法律上有什么条款可以主张？所以这个真的是基本上这已经非常非常专业了。所以这个我是认为一般的创业者或企业老板可能比较难去驾驭跟理解这个部分。所以我觉得这个部分其实也是建议呃企业主老板们还是要请一。询问一下专业的意见，我觉得其实省时省力。那重点是企业老板其实有时候他们是很会决策，但是他们资讯或是信息的理解，需要有一个人告诉他。那我们透过一些资讯的转化、嗯、口语化，让他们了解以后，其实企业老板就可以比较清楚的去做一个清晰的决定。我到底现在是什么样的法律关系？那我以后可能遇到什么样的风险？那机会在哪里？那我到底要不要接这笔生意？要不要做这个单？我觉得。这是很重要的一件事情、嗯
0: 。这个就跟我们生病一样啊，你这个生病，然后医生会给你建议两三种治疗方式。对，那至于你决定要怎么做，当然病人他有自己自主的权利、嗯，医生也不能强迫。对
1: 对对对对。
0: 但是你一定要先听过医生专业的建议，你才能下判断就對
1: ,对。所以像我们一般，算，我们医生，当然医生医生他跟病患之间，他的我觉得他的上下位阶关系还是。比较重了，因为医疗它有它的工艺色彩，而且有专业性，而且,有、嗯、而且也有点权威性了。那而且它也有它的急迫性，比如说你真的有重大，比如说像最近疫情很严重、嗯，你明明就是有感染源的人，我不可能不说，哎呦你，我不管你的意见，我就不不给你治疗，因为你可能会造成其他人的危险。可是像我们律师跟尤其是企业客户的活動。之间的话，我觉得比较像是一种伙伴关系，就平行关系。对对，平行伙伙伴关系。所以我这本书就是说，这本书就是像是扮演一个企业主在各个发展阶段中有一个人，一个好朋友，一个专业的人士的一个法务的一个伙伴的关系，法律伙伴的关系，给你意见，那也听听你的想法，那所以大家就可以有比较呃，对于企业的长期发展能够做出更好的决定。嗯嗯，对
0: 。好，那第三个部分就讲到一些实际的一些权利啊，比如说呃，董事、呃监察人或者是负责人呃的一些法律责任，或者是股东会，或者是来劳工。那关于劳工的部分，哎、欸，刚好前几年的一例一修，包括所谓的变形公司，你在里面也做一个详细的一个叙述。如果你跟劳工的关系不好，也可能老板回头被劳工告的也是有，对不对
1: ？对，因为其实像我们处理公司很多问题，其实就是大部分就是劳资纠纷，真的很多，因为。其实有时候也不见得是怪哪一方，因为最近的劳，自从一立一修上路以后，还有很多劳动法的一些修正，确实很多企业主他其实根本不晓得规定变得怎么样，他甚至不会用，不自觉就处罚，就直接不自觉就处罚，然后不自觉处罚以后，可能劳工有花时间研究，或是劳工有去询问人家的意见，那他就觉得啊你这不对，他也可能也不见得沟通，他就直接去。劳动部或是劳动的相关单位检举，哎，这时候就劳检就来了，然后又走了劳资调解。那这过程中其实都很耗时，但其实大部分原因就是因为劳工或是老板真的不晓得怎么处理劳资关系，或者怎么样，甚至甚至连一个劳动的契约、劳资的契约书到底要怎么签、要写哪些内容都不清楚。所以其实还是我讲的，如果你把劳资的关系或劳动的契约依照我们的法律规定。做一个合理的安排，做一个好好的一个规定。那真的发生什么事情的时候，一来还没发生事情，老板也可以拿来看一下，哦，我契约怎么约定的？哦，我的工作的条件，那我工作是怎么样跟这老公去约定的？那老公真的有什么争执啊、哦？我们也可以说，啊，我们这个契约当初是这样约定的啊，真的就是是这样子放假的，嗯、然后薪水确实是这样子调整的。那我觉得大家在有白纸黑字的情况下，都反而会。比较不会去做一些，呃，就是做一些抗争，或者说做一些不合理的要求。那我觉得就是说，很多情况下，往往就是我看过很多企业主，甚至连劳动契约都没有签，就帮劳工保、劳健保了。哇，那这时候后来发生劳员工要离职啦，或者员工觉得劳工条件不好啦、嗯啊，甚至说他觉得他超时工作，那这时候。都没有一个明确的依据的情况下，对，就其实跟我刚才讲的股东协议书一样，其实这都不难，就是我们都可以提供很专业的建议。那每个产业，你没有比如说传产的企业啊，或是说你是属于店家的餐饮业啊，或是第一线的这种啊销售部门的，哦，那或是说你是有一定独立性的，比如说你是养了很多呃培养了很多业务，或是呃专职的这种高干，那这种情况下，不同的。呃，员工类型其实也都可以做不同的设计跟调整。重点其实是一方面保护员工的权利，其实最重要的其实也是保护企业的权利跟整个企业的和谐。我觉得劳资关系的和谐其实是企业发展、永续经营的一个很重要的关键。如果劳劳资纠纷常常发生，对老板本身，甚至对整个企业内部的文化跟氛围都会不好。嗯，所以我觉得这是非常重要的。
0: 所以法律如果公布了，老板就不能说不知道。就算你真的不知道，你还是犯法
1: 。对对，一般我们其实很多人，我常,常注意到很多案件都讲说，他们的第一个意思遇到问题就是说，哦，我真的不晓得。可是因为法律是有公布，其实现在网络那么发达，其实你上法法律都。都会，你应就说法律，我们的法律是认定说，我有公布了，你就应该知道对对。那你自己不查，那是你的事。所以你不能用你不知道法律这件事情来认为说你你的事情不会有法律的责任。所以我才会说，那谁知道法律就是专业的律师，他可以帮你查询，他可以给你意见。那你有什么问题都可以询问。那。资讯的完整下，在做好的安排跟布局。其实，不管是我刚才讲股东协议书、专利的布局，甚至租约，其实还有现在我讲劳动的劳资的纠纷契约，其实大家能发觉，其实都是同一个概念。在最初发展的时候，去处理是最简单的，成本最低的，但是却往往是对大家最忽略的。那我出这本书的目的，其实为什么？开了这么多的面相，其实就是我在实务上真的在这些方面都发生，看到很多企业主忽略这些小小但是却非常重要的事情，然后衍生了诉讼，然后很多的企业内部的矛盾，甚至找到公司股东之间彼此一言不合对簿公堂，那整个。企业，我讲白，你的努力都毁了。嗯，那我甚至讲白，那还不如不要开公司。对，没错，一开始那那不那不如不要开公司。那我想，这不是初衷嘛？开公司就是希望好好的赚钱获利，然后，所以我觉得就是我讲的概念，就是怎么样我们提供专业的意见，在最初的时候做好一个法律的保护的框架、游戏规则。那重点是让企业能够很滑顺，然后很自自很自然而然的。持续扩大发展。
0: 好，那第四个章节讲到最高难度就是企业扩张啊，对到底呃并购被并购，或者是要开放别人入股，那到底用什么入股？用钱入股，还是用技术入股，还是用什么其他特别的东西来入股？在这个章节有说明
1: 。对对，就是说，其实我们企业发展，比如说你一开始可能你的客户大概只有呃一万个好了，那可是你的东西受欢迎了，嗯，那这时候。你的产能就要扩大了，对，那你这时候扩大，可能原本的设备也不够了，原本的员工也不够了，那甚至原本的店面也不够了、嗯，那所以在各个环节，简单来讲都是要钱的。那这时候需要钱的情况下，我们就会有需要，呃，其他人入股资金的时候，那这时候怎么样去引导这些外部资金？当然，单纯的人来投资你钱也是一种方式嗯嗯，可是我们常常会发生到就是说。不同产业面，其实我虽然是 A 产业啊，你虽然是 B 产业，但我觉得我对你的产业有兴趣，我可以用并购或是交叉持股的方式。对，没错。那一方面我可以公司取得资金，另外一方面我的集团更过大，那大家可以打更大的战争，去玩更大的游戏、嗯。所以，呃，另外就是说我提到的技术入股的部分，其实有时候，比如说我们公司发展到一个阶段，哎、欸，看到下一个趋势是在。某个产品或技术，但是可能我们短时间要拿出金钱来取得这个技术，不见得是容易的。但是如果我们能够跟这些技术的拥有者或技术的这个，甚至他有专利这种智慧财产的拥有者，跟他洽商，以用技术入股的方式，来变成公司的股东，那公司一方面不用实际去出资这么高的金额，可是一方面却能够直接拥有这个技术，那可是。对于出资技术的人来讲，他也虽然一时之间他不见得能取得金钱，可是他看到的是企业长期获利的空间，他更希望成为是公司的股东。嗯，所以说在企业扩大的时候，所引导资金的这种方式真的是蛮多元的。那我们企业如果想要持续扩大发展，对于包括企业并购、技术出资，还有刚才我提到的，我们还有一个叫员工入股。如何透过我刚才提到劳资关系的和谐很重要、嗯。那如果我们能够让员工以分红或甚至入股的方式成为公司的股东，那这员工也比较心情上会比较稳定，他也比较不会说、嗯、呃呃，就是说想要急着脱离这个东西跳,跳槽或什么之类。如果你对于一些比较重要核心的成员，给他一定的股份，然后让他成为股东，那一方面他也是员工，一方面也是股东。嗯、对，那这样的话，整个企业的发展，大家的向心力会更好。所以其实这都是很不包各式各样的工具，在企业要下一步扩展的时候，取得资金或是取得更多的合作伙伴的情况下，有很多的选择、嗯。那我们怎么去做这个选择？然后这些选择的途径是什么？这其实就是我们专业上可以给予这些协助。
0: 所以刚刚讲到很多不同的入股方式，它可能是商机，但是也可能是危机，对不对？就是有有人可能是真的要跟你合作，有人可能是想要诈骗你。对对,对。所以这个是商场就像战场一样
1: 。对，真的做了这件事情以后，它的法律风险是什么？对，法律机会是什么？这个就是我们一般会跟企业主讲的。如果说不技术入股，那我们要出资购买他的智慧财产，对，或是说不给员工入股，而是单纯发给现金给他，或是这个企业并购，我们是。交叉持股，还是我整个把公司的股份全部被他持有，我们只是成为他的子公司。嗯，这都是不同的模式下，他会有不同的机会成本，也有他的风险，嗯，跟他的变化。那我们的专业就是让企业主知道说 ，OK， 我们现在有 A、B、C 三个选择。那 A 会发生什么事 ？B 会发生什么事？那 C 会发生什么事？那哪一个是企业主在下一个阶段比较想要寻求的方向？那他就可以比较。做出一个比较正确而贴近他想法的决定
0: 。哎、欸，那如果说你提供了很多方案让企业主选择，那企业主就问一句说：“如果你是我，你会怎么选？你会帮客户下决定吗
1: ？”呃，就像我讲的，因为我们长时间在不同的产业去做，呃，也不是说琢磨，就是真的有很深入的去了解不同的产业，然后跟客户了解很多他们的市场，对，跟产业面产销的问题啊，和消费的问题、市场的问题。所以其他律师我不知道，但是因为我们对于法律以外的商业、还有企业，还有市场这部分、嗯，我们是有一定的了解。像我其实虽然我是律师，但其实我上了蛮多商业管理或是企业管理的课、嗯嗯。我本身目前也在台大的 EMBA 有进修，那另外也有之前也有上,上商周的一些课程。所以其实就是不断的经济，自己在商业跟企业管理。这各个方面的这个领域的知识，跟贴近市场、了解市场、跟市场沟通，所以你问我这个问题，如果是我的话，我是我认为我是会给他一个说啊，这个部分我觉得，以比如说以老板你的状况，或是以公司的状况，我觉得可以采用哪一个方式？嗯，对。但是这个是我们的我的做法。那至于其他律师，如果单纯只每天就是哦开庭啊写诉状，然后钻研法律，那可能对于其他市场或是。整个产业的了解不够不够彻底的话，可能他们这些其他的就比较没有办法给予这样的建议。那以我自己来讲，我是蛮有这个自信，所以客户就像你讲，你我是没那没想到李大哥问这个问题，确实客户最后都会问我说，那你觉得我公司？对啊，有些客户如果信心
0: 不够的话，他会就会问你。那这个就是是老板客户对
1: 我的信心够，所以他会问我这个问题，然后我会给他的建议。所以像这个书本里面，呃，有一个。产鞋企业的老板、董事长郭昌佩，产鞋企业历年来就是都是被这个《远远远远》气杂志评选为前百大企业、嗯。那他在里面就提到说，他每次开会都很惊讶，我能够在这么多复杂的法律关系跟问题当中，能够给予一个清楚而明确的建议、嗯。然后而且重点是，他们每一次采取这些建议。嗯都会发生，就是都会发生很好的结果。是,是，所以包括这次帮我很感谢，里面包括产协，我刚才提到产协企业的郭长备国果董事长，还有小樽咖啡的创办人林文耀老对老板，还有龙贤居的老板，欸、也是创办人，这个高黄旗，这些都是我的客户。那他们在重大的公司的决定，或是公司要发展，或是公司要做一些布局的情况下，都会去询问我的意见。那我给他们的意见。他们都很满意，所以他也愿意帮我写这个推荐序。我想，这些企业老板已经都已经非常小钻咖啡、龙仙居还有产协，企业，这都是非常知名的企业，嗯，所以他们愿意推荐我。我想，就想表示说，哎、欸，还对我的这个给予的建议啊，还有一些法律上的专业是。都是有信心的
0: 。嗯，所以最后真的提醒我们的呃听众朋友，如果你真的在创业的路上呢，你有些法律问题，真的不要问一般的律师，他还是术业有专攻，不同的法律他实在是接触的层面太多了
1: ，对不对？没错，没错，就是法律的法律的分科真的很多。嗯嗯，那公司啊，不、就是我们讲的家事啊，甚至土地、啊對對對，它这个一跨一个领域都是有很多不同的差别。那我们花了这么多时间在，呃，累积或是在学习商业公司这些法律、创业法律的这些部分的知识，当然是希望能给客户更专业而且更实际贴合需求的这个意见。那我觉得还是建议要寻求专业了，对不對,对？嗯嗯，你总不会说。就像我们今天受伤要去看骨科，你不会跑去看皮肤科,科、吗<笑>？对不对？对不对？
0: 好，今天非常谢谢我们的纸上律师创业有办法这本书的作者周念辉律师啊，为大家介绍他的这个新书。好，谢谢，啊
1: ，谢谢李大哥。